بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضؤون جميعا قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن عن نافع عن نافع مولى ابن عمر متوفى سنة سبع عشرة ومئة عن ابن عمر عبد الله متوفى سنة ثلاث وسبعين أنه كان يقول إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضؤون جميعا قوله رضي الله عنه إن كان الرجال والنساء إن هذه هي المخففة من الثقيلة وقد سبق لنا الكلام عنها في درس مضى ولا بأس أن أذاكركم عنها لأرى أما كث في أذهانكم شيء من ذلك أم طيب قلنا إن إن هذه المخففة من الثقيلة أصلها إن إن هذه الثقيلة إن كما تعلمون عملها أنها تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ أو يسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها لكن إن خففت ما معنى تخفيفها ما معنى تخفيفها إزالة التضعيف عنها إذا خففت هل تعمل يبقى عملها الذي كان لما كان ثقيلة أم لا تعمل هذا أكثر العرب يرون أنها إذا خففت أهملت يعني إذا ذهب عنها التضعيف ذهب عنها العمل هذه لغة أكثر العرب فالعرب مثلا إذا قالوا هؤلاء الذين أذكر لكم إذا قالوا إن زيدا قائم إذا خففوا إن فقالوا إن أهملوا فقالوا إن زيد قائم هذا معنى إذا خففت أهملت هذه لغة أكثر العرب لكن إن هي لها معاني من جملة معانيها النفي فأنت إذا قلت إن زيد قائم العربي الذي يسمعك يلتبس عليه الأمر لا يدري أتؤكد قيام زيد أم تنفي القيام عن زيد لأنها تحتمل هذين المعنيين إذا قلت إن زيد قائم يحتمل أنك تؤكد قيامه ويحتمل أنك تقول ما زيد قائم لأن إن تأتي أيضا للنفي فلإزالة هذا الاشتباه لإزالة هذا الالتباس يدخلون اللام لاما حرف لام على الخبر فيقال إن زيد لقائم هذه اللام تسمى اللام الفارقة تفرق بين ماذا وماذا تفرق بين إن التي للنفي وإن التي هي مخففة من الثقيلة فإذا قلت إن زيد لقائم يفهم العربي أنك تؤكد قيامه ولست تنفيه لأن اللام هذه لا تدخل على إن التي للنفي وهذه اللغة التي قلت لكم لغة أكثر العرب يعني موجودة في بعض آيات القرآن العظيم ومن ذلك قول الله تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون وإن كل خففت إن فذهب العمل وهذا الذي قلت لكم لغة أكثر العرب بعض العرب 
يبقي عمل إن ولو خففت فيقول هؤلاء إن زيدا لقائم إن زيدا لقائم يبقون عملها ولو أذهب ولو ذهبت تضعيفها ولو خففت وهذه أيضا موجود شاهد لها في القرآن العظيم ومنه قراءة وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم وإن كلا بماذا انتصبت كلا بإن المخففة فبقي عملها وإن وإن خففت وقد قال سبويه رحمه الله حدثنا من نثق به أنه سمع من العرب من يقول إن عمرا لمنطلقون يخففون وينصبون هذا الذي ذكرنا هو ما نظمه ابن مالك رحمه الله في ألفيته بقوله وخففت إن فقل العمل قل عملها يعني في في لغات العرب وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل إذا أهملت لازمة اللام التي هي الفارقة لماذا كانت هذه اللام فارقة بين إن نافية وإن المخففة لماذا لأن اللام هذه لأي شيء أتت للتوكيد ولا يتصور أن, يدخل أن, أن, أن تدخل هذه اللام مؤكدة في سياق نفي ويجتمع توكيد الإثبات في النفي هذا تضاد لا يتأتل يمكن ولذلك هذه اللام لا تكون في النفي فقال رحمه الله وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل ثم قال وربما استغني عنها عن هذا الضمير يعود على اللام وربما استغني عن اللام متى يعني ربما لم يحتج إلى هذه اللام متى وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا إذا ظهر مقصود المتكلم مقصود الناطق ولم يقع لم يخشى على السامع الالتباس بين النفي والإثبات لا يحتاج لا تحتاج لا يحتاج المتكلم إلى تلك اللام يضربون مثلا لذلك بقول الترماح بن حكيم أنا ابن أباتي الضيم من آل مالكين وإن مالكون كانت كرام المعادن هو يفخر بانتسابه إلى آل مالك الذين يصفهم بأنهم أبات الضيم لا يقرون الذل فيهم ولا يسكتون عنه يفخر بانتسابه إليهم ثم يقول وإن مالكون كانت كرام المعادن لا يتصور هنا أن يقول وما مالك كانت كرام المعادن لا يتصور هذا لماذا كيف يفتخر بمن معدنهم غير كريم فإذا وإن مالك يعني وإن مالكا كانت كرام المعادن فهنا لما لم يحصل ذلك اللبس والمستمع يفهم من غير احتياج اللام لم يذكر الطرماح هذه اللام إذا رجعنا إلى هذا الحديث حديث ابن عمر إن كان الرجال والنساء لا يتوضؤون في زمان رسول الله إن كان الرجال والنساء لا يتوضؤون هذا احتمال المعنيين إذا قلت إن كان الرجال والنساء يتوضؤون يحتمل أنك تقول إنهم كانوا يتوضؤون جميعا ويحتمل أنك تقول ما كانوا يتوضؤون جميعا فلإزالة هذا اللبس في مثل هذا السياق تجيب اللام فيقال إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضؤون جميعا وقلت لكم إن إن تأتي لي معاني ها تأتي لي تأتي للشرط 
وتأتي مخففة من الثقيلة وتأتي وتأتي زائدة وتأتي نافية وهذه الأربعة التي جمعها الديماني في قوله إن شرط أو تخفيف إن وتزاد من بعد ما والنفي فيها قد يراد إن شرط أو تخفيف إن وتزاد من بعد ما والنفي فيها قد يراد إن شرط تأتي إن شرطية وهذه تدخل على الجملة الفعلية يكون فعلها ماضيا أو مضارعا وإن عدتم عدنا هذه دخلت على الفعل الماضي وتدخل على الفعل المضارع وإن تعودوا نعود إن شرط أو تخفيف إن تكون مخفة مثقلة كما مرة يضربون مثلا لذلك بقول عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد شلت يمينك إن قاتلت لا مسلما إنك قتلت مسلما وهذه عاتكة الترثي هذا البيت ترثي به زوجها الزبير بن العوان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قتله عمرو بن جرموز عليه من الله ما يستحق هذا وكان ذلك قبيل وقعة الجمل هذه الوقعة هي التي جمعت جيش علي رضي الله عنه ومن شايعه ما مع جيش عائشة وطلحة والزبير ومن شيعهم في تلك الفتن الزبير قبيل وقعة الجمل اضطجع تحت شجرة وعلق سيفه في غصن أغصانها ونام فجاء عمرو بن جرموز فأخذ السيف فقتل به الزبير بن العوام واستل رأسه وذهب به إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فذهب بالرأس في يده فلما استأذن عليه ويعني يبشره بأنه قتل خصمه لا يفهمون الأخوة التي كانت بين الصحابة يبشره بأنه قتل خصمه سمعه يقول من غير أن يأذن له بشر قاتل ابن سمية بالنار وقال علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير يعسير هذا الديها دبا فقالت عاتكة زوجته ترثيه غدر ابن جرموز بفارس بهمة عند اللقاء وكان غير معرد غدر ابن جرموز غدر غدر ابن جرموز بفارس بهمة فارس البهمة هو الفارس الذي لا تدري من أين يمكنك أن تأتيه حريص على أطرافه جميعا من كل جوانبه من حيث ما أتيته وجدته منتبها هذا هو فارس البهمة يبهم عليك من حيث يمكنك أن تأتيه فلذلك مثل هذا لا يمكن إلا أن يؤتى غدرا قالت غدر ابن جرموز بفارس بهمة عند اللقاء وكان غير معرد كان غير فرار عند الفزع يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائشا رعش الجنان ولا اليد شلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد كم غمرة قد خاضها لم يثنه عنها طرادك يا ابن فقع القردد فاذهب فما ظفرت يداك بمثله فيما مضى ممن يروح ويغتدي من الطرائف التي ترتبط بعاتكة هذه التي الطرائف التي كان يتحدث بها أهل المدينة كانوا يقولون من أحب الشهادة فليتزوج عاتكة ذلك لأنها كانت تحت كانت تزوجها عبد الله بن أبي بكر 
فقتل عنها فتزوجها بعده زيد بن الخطاب فقتل عنها ثم تزوجها عمر بن الخطاب فقتل عنها ثم تزوجها الزبير بن العوام فقتل عنها ثم تزوجها الحسين بن علي بن ابي طالب فقتل عنها فكان اهل المدينه يقولون احب الشهاده فليتزوج عتيكه نعم ان كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضؤون جميعا ان كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضؤون جميعا هذا قلنا ان تاتي شرطيه وتاتي للنفي كما هذه شلت يمينك ان قتلت المسلمين وتاتي مخففه تاتي زائده ان شرط وتخفيف ان وتزاد تاتي زائده وذلك كما في مثل قول النابغه الذبياني ما ان اتيت بشيء انت تكرهه اذا فلا رفعت صوتي الي يدي ما ان اتيت بشيء انت تكرهه يعني ما اتيت بشيء انت تكرهه تكون زائده بعدما وهذا البيت من معلقته المشهوره يا دار ميت بالعلياء فالسندي اقوى وطال عليها سالف الامدي وقفت فيها وصيلانا اسائلها عيت جوابا وما بالربع من احد الى الاوارية الى اخره هذه هذا البيت من اعتذارياته ما ان اتيت بشيء انت تكرهه اذا فلا رفعت صوتي الي يدي اذا فعاقبني ربي معاقبه قرت بها عين ياتيك بالحسد هذا لابرا من قول قذفت به طارت نوافذه حرا على كبدي مهلا فداء لك الاقوام كلهم وما اثمر من مال وما من ولدي لا تقذفني باقوال الوشات ولم اذنب الى اخر مقال وهذا حتى قال المتحدثون في الادب الجاهلي ان هذا الغرض من الاغراض الشعر وهو الاعتذاريات مما زاده النابغه لحسن اعتذارياته وتاتي نافيه وهذه تكون داخله على الجمل الفعليه وعلى الجمل الاسميه ان الكافرون الا في غرور يعني ما الكافرون الا في غرور ان اردنا الى الحسنى ما اردنا الى الحسنى وقوله رضي الله عنه ان كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه مساله هذا من ادله الجمهور وهم المالكيه والشافعيه والحنفيه على جواز اغتسال الرجل وامراته جميعا وان يغتسل بفضلها وان تغتسل بفضله وان يتوضا بفضلها وان تتوضا بفضله واستدلوا على هذا الذي ذكرت لكم بقول ابن عمر رضي الله عنهما في الموطا وبما رواه مسلم في صحيحه عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابه وفي روايه عند مسلم قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى اقول دعلي دعلي يداعبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في هذا الموضع حتى اقول دعلي دعلي قالت وهما جنوبان واستدل ايضا على ذلك بما رواه مسلم عن ابن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونه واستدل على ذلك ايضا بما رواه اصحاب السنن الاربعه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه 
فأتى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب وفي رواية لا يجنب وذهب الحنابلة إلى أنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة ولا أن يغتسل بفضلها إذا خالت بالماء إذا اغتسلت بالماء بماء وكانت خالية به ففضل عن ذلك الماء شيء فلا يجوز له أن يغتسل به ولا أن يتوضأ به وأما إذا اغتسل جميعا فيجوز أن يتوضأ بفضلها أما إذا لم تخلو بالماء فيجوز له أن يستعمل فضلها ولماذا فرقوا هذا التفريق بين أن تخلو بالماء وأن لا تخلو به حاولوا الجمع بين هذه الأحاديث التي ذكرت لكم وأحاديث فيها النهي عن استعمال فضل المرأة من ذلك ما رواه أصحاب السنن الأربعة عن الحاكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في السنن عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل واستدلوا على ذلك أيضا بما رواه ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل وضوء الرجل وليشرعا جميعا فأرادوا الجمع بين هذه الأحاديث فقالوا نحمل الأحاديث التي ظاهرها الإباحة على حالة عدم خلوها بالماء والأحاديث التي ظاهرها المنع على خلوها بالماء وهذا القول فيه نظر ظاهر والأظهر من أقوال أهل العلم هو ما قاله المالكية والجمهور وأن ذلك يجوز سواء أخلت بالماء المرأة أم لم تخلو به لماذا؟ أولا لصحة ما استدل به الجمهور ولصحة ما استدلوا عليه أيضا والحنابلة يعني الرجل إذا اغتسل مع زوجته من إناء واحد فإنه قطعا كل واحد منهما مغتسل بفضل صاحبه هذا قطعا وإن كانا مجتمعين فكل واحد منهما يغتسل بفضل صاحبه وحينئذ إباحة الحنابلة أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة إذا لم تخلو به ومنعهم ذلك إذا خلت به فيه تفريق بين نظيرين فيه تفريق بين نظيرين أو يقولوا إن للخلوة تأثيرا على الماء ونحن حينئذ نقول لا ما التأثير الذي يكون للخلوة على الماء لا تأثير للخلوة على الماء ونحن نحمل الأحاديث التي فيها النهي نحمل ذلك على الماء المتساقط من أعضائها للماء الذي يفضل عن, عن, عن حاجتها في الإناء أو نقول إن ذلك النهي كرهه وذلك تجتمع الأحاديث ومما يبين مرجوحية مذهب الحنابلة رحمهم الله أنهم أجازوا للمرأة أن تغتسل بفضل الرجل وإن خاله بالماء والحديث والأحاديث التي يستدلون بها فيها النهي عن الأمرين نهى أن يغتسل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل وهم أجازوا للمرأة أن تغتسل بفضل الرجل مطلقا 
ففرقوا أيضا بين في هذا الحديث من غير دليل على التفريق ولذلك استغرب هذا الحكم من متأخر الحنابلة الشيخ العثيمين رحمة الله عليه وحنبلي استغرب هذا التفريق عند الحنابلة أنهم أجازوا ذلك للمرأة ومنعوه للرجل فهذا مما يزيد ظهورا في قول الجمهور الشيخ طهر بن عاشور هذا أحد أئمة المسلمين له في هذا على هذا الموضع من الموطئ كلاما اقتضى التنبيه قال رحمه الله أدخل الإمام هذا الحديث تحت ترجمة الطهور للوضوء حديث ابن عمر أدخله تحت هذه الترجمة للرد على أقوال غريبة قال بها بعض السلف إن جرت إليهم بأوهام من أخبار ضعيفة وعوائد قديمة أنا الآن أذكر لكم يعني معنى كلام الشيخ طهر رحمه الله قال ذلك أن الناس في الجاهلية كانوا إذا استقوا من الماء كان يستقي الرجال أولا ثم يستقي النساء بعد ذلك والنساء إذا استقين بالغن في غسل أبدانهن وثيابهن ثم اغتسلت الحيض آخر ذلك وقد قال الشيخ رحمه الله وقد أشار القرآن إلى بعض ذلك في قول الله تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء فاستدل الشيخ بهذا على بهذه الآية على أن النساء كن يستقين آخرا واستدل أيضا على ذلك بقول كبشة أختي عمرو بن معدي كرب قالت تعير أخويها وأخوالها بأنهم يريدون الماء مع النساء وبعد النساء ولا يريدونه مع الرجال أولا قالت ولا تريدون ولا تريدوا إلا فضول نسائكم إذا ارتملت أعقابهن من الدم قال فكان معروفا هذا الوضع أن النساء كن آخر من يستقي وإذا استعمل النساء الماء صار غير صالح لأن يستعمل بعدهن قال فهذا يعني الآن هو يبين تلك الأقوال من أين جرت إلى من قال بها من الفقهاء قال إن جرت إليهم من هذه العوائد القديمة وبين لكم العوائد قال وكذلك جرت إليهم بسبب اغترارهم ببعض أحوال أهل الكتاب فإن المدينة قطنها طوائف من يهود بنو قريضة والنظير وقينقاع وغيرهم وكان في دين اليهود تحقير لشؤون المرأة وتنجيس لأغلب أحوالها فهذه الأمور بسببها يعني تأثر بعض الفقهاء هكذا يقول الشيخ تأثر بعض الفقهاء حتى قالوا يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب يعني هذا قالوه متأثرين بهذا الذي ذكرت لكم بالعوائد الجاهلية وبأحوال اليهود الذين كانوا في المدينة قال وكانت تقعائشة رضي الله عنها تقول بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار هكذا قال أو هذا معنى ما قاله الشيخ طاهر رحمه الله وهذا الذي قاله فيه نظر من جهتين قبل ذلك اعلموا من هو الشيخ طاهر الشيخ طاهر بن عاشور رحمة الله عليه هذا كان إماما من أئمة المالكية ومكانته في العلم لا يمترى فيها وقد حدثني شيخ مصطفى النجار شفاه الله عن شيخه محمد بن أبي بكر التطواني السلاوي 
أنه كان إذا ذكر الطاهر بن عاشور كان يقول عالم الشمائل الإفريقي مش عالم تونس ولا رجل تونسي كان يقول عالم الشمائل الإفريقي وقد كان يحدثني عن الشيخ البدلالي رحمة الله عليه وهو تلميذه الذي لزمه تسعة عشر, تسعة عشر عاما ومن يعني من أظهر الأدلة على مكانة الشيخ في العلم موسوعته القيمة في تفسير القرآن العظيم كتاب التحرير والتنوير هذا لا يستطيع أن يعني أن يتناوله كل أحد بل لا يتناوله إلا من كان عالما أو كان طالب علم متميزا يعني هذا مما يبين لكم مرتبة الشيخ في العلم وهذا مع ذلك لا يعني يمنع من أن يكون في بعض كلامه نظر من ذا الذي ما سأقط ومن له الحسن فقط وهذا ما ومع ذلك لا يغضي ذلك من مكانته ولا يحط من قدره وقد قال ابن القيم والعلماء بحار وأخطاؤهم أكدار وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث الذي فيه نظر من كلام الشيخ الطاهر رحمة الله عليه أنه جعل هذا القول ما القول؟ قال إنما الإمام مالك رحمه الله أدخل هذا الحديث في هذا المكان للرد على أقوال ضعيفة قال بها بعد السلف ما هي الأقوال الضعيفة؟ هي أنه لا يجوز الاختسال بفضل المرأة فأدخل الإمام مالك هذا الحديث ليبين مذهبه أنه يجوز ذلك لكن هل من قال إنه لا يجوز الاغتسال بفضل المرأة والوضوء بفضلها هل انجر إليه ذلك بسبب العوائد القديمة وبسبب التأثر بأحوال اليهود لا إنما سبب ذلك ومنشأ الخلاف هو الأحاديث التي ذكرت لكم والتي ظاهرها التعارض وفي مثل هذا تختلف أنظار العلماء وليس قطعا منشأ الخلاف التأثر بشؤون اليهود ولا بالعادات القديمة الجاهلية على أننا لا ننفي ما ذكره الشيخ من أن الجاهلية كانت أحوالهم كذلك وأن اليهود كانت أحوالهم كذلك لكن ننفي أن يكون هذا هو سبب الخلاف المسألة الثانية التي في فيها نظر من كلام الشيخ رحمه الله أنه قال إن ذلك التأثير الذي كان إن ذلك الاغترار الذي اغتر به بعض من كان في المدينة بأحوال اليهود وكانوا ينجسون أحوال النساء ويستقذرونها إلى آخره بسببه قال من قال منهم إنه يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار حتى قالت عائشة رضي الله عنها بأس ما عدلتمونا بالكلب والحمار وهذا أيضا فيه نظر لأن هذا الـ هذا الـ هذا القول الذي قاله من قاله من أهل الفقه من أهل العلم ليس سببه التأثر بأحوال هؤلاء وليس سببه عوائد جاهلية رسخت في في نفوس من من أسلم لا إنما سببه ما رواه مسلم في صحيحه ونحن الحمد لله ما زال عند مسلم وعند البخاري في أسخاع المسلمين من الاعتبار ما إذا قيل لهم رواه مسلم لا يفتشون عنه ويبحثون فيه ولو قام الآن هذه الأفكار والتيارات والكلمات في, في, في تشكيك المسلمين في مسلماتهم يعني الأحاديث التي في الصحيح التي صحيحين هي صارت من المسلمات العوام لهم من التعظيم البخاري أحيانا ما يكاد يضحك ترى الإنسان يقول لك آه يا أدقرأ البخاري يعني رأى قريت انتقع القرآن 
هو هو ذاك القران قال لي قريتي ما قدوش اه قرا البخاري زعما راه البخاري عنده وكثر كاع من القران لاي شيء يبقى مثل هذا؟ للتعظيم الذي عند كتاب البخاري الذي وضعه الله في قلوب الناس يعني لا يضر من ضر من هؤلاء الذين يصيحون بمثل ما لا يعني نفسد مجلسنا بذكره. مسلم راوي صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاه المراه والحمار والكلب. منشأ الخلاف هو هذا الحديث العلماء اختلفوا في تأويله هم يختلفوا في ثبوته هو ثابت لكن على أي نحو يفهم هذا الذي اختلف فيه هل يقطع ما معنى تقطعنا ما معنى يقطع الصلاة هل يقطعها يبطلها وهذا قال به هؤلاء الذين يلومهم الشيخ طاهر ولكن هل قالوا بسبب العوائد بسبب تأثيرات اليهود لا اجتهدوا في هذا الحديث فرأوا أن يقطع معناه يبطل والأكثرون قالوا يقطع معناه ينقص الأجر لأنهم رأوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة أمامه والاعتراض أشد من مجرد المرور ولكن مع ذلك يعني نحن الآن لا نرجح في هذه المسألة إنما فقط نشير إلى منشأ الخلاف فيها بين أهل الفقه وأنه قطعا ليس هو التأثر بأحوال اليهود ولا بعوائد الجاهلية وإنما هو النظر النظر الذي يسلطه العلماء على الأحاديث فيختلفون في في تأويلها أما عائشة رضي الله عنها فقد استدركت كثيرا مما حدث به الصحابة وقد ونحن نقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ولكن هي استدركت عائشة هذه رضي الله عنها كانت من المجتهدين والمجتهد أحيانا قد يتعارض عنه يتعارض عنده دليلان فيرجح فلا نجعل اعتراضها دليلا على السنة وقد ألف الزركشي هذا أحد أئمة الشافعية ألف كتابا مفيدا جدا سماه الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة هو مطبوع جمع جمع الاستدراكات التي استدركتها عائشة على الصحابة لما حدثوا أحاديث فأجاب عن تلك الاستدراكات إما رجح قول عائشة وإما رجح قول الصحابة بحسب الحديث فمثلا عائشة رضي الله عنها لما بلغها حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه هذا الحديث في الصحيحين يقول العراقي وأرفع الصحيح مرويهما أعلى مراتب الصحيح متفق عليه الشيخان هو هذا هذا حديث رواه الشيخان في صحيحيهما فلما بلغ ذلك عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه فلما بلغ ذلك عائشة رضي الله عنها قالت رحم الله عمر والله ما قال تحليف لليقين الذي استقر عندها وسأبين لكم لماذا قالت والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ولكن قالت إن ولكن قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه لماذا عائشة رضي الله عنها استدركت هذا قالت حسبكم كتاب الله ولا تزر وازرة وزر أخرى يعني هذا الحديث فيه إثبات أن الميت المقبور المنتهي أمره إذا بكى عليه من يتفجع على فراقه يعذبه في قبره لماذا هو تيبكي وأنا تعذبون مالي ورأت أن الله تعالى يقول ولا تزر وزرة وزر أخرى فنافت أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك زيد عليه أنها لم تسمعه لو سمعته ما ترددت في أهل في الإخبار ولكن هي لم تسمعه 
ولما كان يقال لها إنه يحدث بهذا عمر وابن عمر قالت إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع قد يخطئ لكن العلماء اعتذروا لعائشة رضي الله عنها ورجحوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وأثبتوه ولذلك البخاري لما أخرج هذا الحديث ترجم له ترجم له بترجمة تبين مخرجا تجتمع فيه الآية والحديث فقال إذا كان باب الميت يعذب بكاء أهلي عليه إذا كان من سنتي إذا هو إذا آمر ذلك الميت أن يبكى عليه فهذا يعذب يعذب بكاء أهلي عليه وهذا كان معروفا في الجاهلية يقول إذا إذا أنا مت فبك إذا مت فبكيني بما أنا أهله بكي عليا بدكش اللي تنستحق بكي ماشي غبكي وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي شرد لقاء حويجك إذن هذا هذا يعذب إذا وصى بذلك تمنى ابنتي أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر إلى الحول بكي علي الحول إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد يعتبر عائشة رضي الله عنها لما حدثت بقول ابن عمر رضي الله عنهما الحديث روه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر بعد, بعد غزوة بدر وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوثة الكفار أن تلقى في, في, في القليب في البئر وقف على القليب وخاطب ال- 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 الذين قذفوا فيه هل وجدتم, فهل و- هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ثم قال صلى الله عليه وسلم إنهم الآن يسمعون ما أقول فلما بلغها ذلك قالت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال إنهم الآن يعلمون أن ما كنت أقول لهم هو الحق فرق بين يسمعون ما أقول ويعلمون أن ما كنت أقول هو الحق وقالت قرأت قول الله تعالى إنك لا تسمع الموتى وقرأت قول الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور ولهذا نظائر على كل حال هذا الاستدراك أو الاعتراض الذي تعترضه عائشة رضي الله عنها لا يكون مسوغا للفقهاء أن يقولوا إن الطرف الذي خالف عائشة إنما قوله إن جر إليه بسبب تأثيرات يهودية أو عوائد جاهلية هذا اقتضى التنبيه عليه من كلام هذا الإمام رحمة الله عليه نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما لا يجب منه الوضوء هذه الترجمة للإمام مالك رحمه الله باب ما لا يجب منه الوضوء يذكر فيها الأمور التي لا توجب الوضوء عند الإمام مالك لكن إذا نظرنا إلى الحديث الأول نرى أن الوضوء هنا في الترجمة ليس مقصودا به الوضوء الاصطلاحي إنما يعم أكثر من ذلك لأنه يدخل فيه إزالة النجاسة وإزالة النجاسة لا تسمى وضوءا في الاصطلاح وقد تسمى وضوءا في اللغة نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر قالت أم سلمة رضي الله عنها 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة المدني ثقة وثقه ابن معين نعم لم أثر بسنة وفاته نعم عن محمد بن إبراهيم محمد بن إبراهيم الحارث التيمي تقدم الكلام عنه في المجلس الماضي هو أحد ثقات المدينة من حديثه في الصحيحين وغيرهما وقد مات سنة عشرين ومئة قيل سنة إحدى وعشرين ومئة نعم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أم ولد هذا مصطلح فقهي مصطلح شرعي قد تقول المرأة كلنا أم ولد لأبنائنا لا أم الولد هذه في الأصل تكون أمة جارية لصاحبها لسيدها يملكها والجارية في الأصل المملوكة هذه تباع وتهدى وتورث إلى آخره لكن إذا وطئها سيدها فحملت فإذا حملت وولدت هذه تسمى حينئذ أم ولد فأم الولد هي الجارية التي يطأها سيدها فتحمل فتلد حكمها حكم المملوكة إلا في البيع إلا في انتقاء الملك فلا يجوز أن يبيعها ولا أن يباع لا يجوز أن ينتقل ملكها منه وإذا مات صارت حرة هذين حكمان تختص بهما أم الولد أنها تصير حرة بعد موت سيدها وأنه لا يجوز بيعها فهذا معنى أم الولد يقول بالشار رحمه الله إن حملت قن الأمة إن حملت قن بوطء السيد فسميها شرعا بأم الولد نعم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني أحد المحدثين من المدنيين وأحد الثقات وقيل مات سنة تسعين وقيل مات سنة أحدة وتسعين وفي الموطئ أيضا الرواية عن أخيه سميت أخوه أبو سلمة تقدم أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الآن هذان الأخوان من شيوخي الإمام مالك رحمه الله نعم أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمها هند بنت أبي أمية المخزومية القرشية كانت من أجمل النساء ومن أشرفهن نسبا وهي مشهورة بكنيتها أم سلمة وأبوها أبو أمية هذا كان أحد الأجواد أحد أجواد العرب ممن يضرب به المثل حتى لقب بزاد الركب تذكرون الركب ما هو ما الركب تحدثنا عنه أصحابه الإبل فوق فوق العشرة كان يقال في أبي أمية كان يلقب زاد الركب هو زاد القافلة يعني إذا كان في سفر لم يحتج أحد من الركب أن يحمل معه زادا ولذلك كان يلقب بزاد الركب وكانت أم سلمة رضي الله عنها تحت أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي وهو ابن عمها وهو, زو وهو أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وكان قد أصيب يوم أحد بجراحات فمات إثرها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده وقد روى مسلم عنها رضي الله عنها أنها قالت سامعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة 
فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله إلا أخلفه الله أخلف الله له خيرا منها قالت فلما مات أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة هنا قاعد قلتها شكون خير من أبي سلمة قالت من خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ثم قلتها فأخلف الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى ابن سعد رحمه الله في, في, في طبقاته بإسناد رجاله ثقات عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت لأبي سلمة زوجها بلغني أنه لا يموت رجل وهو من أهل الجنة فلم تتزوج زوجته بعده إلا جمع الله بينهما في الجنة وكانت زوجه في الجنة فهلم فلنتعاهد ألا تتزوج بعدي وألا أتزوج بعدك قال لها فهل تطيعينني قالت نعم قال فإذا مت فتزوجي اللهم زوج أم سلمة رجلا خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها فلما مات رضي الله عنه قالت لبثت أياما فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم للخطبة بعث حاطب بن أبي بلتعة وماتت رضي الله عنها سنة 61 على الصحيح وهي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وفاة وزوجات النبي المتفق عليهن 11 امرأة وهن المجموعات في قوي قائل خليلي سبا عقلي حلا زين هالتين زها جفنها رمزا صحيحا مهذبا خليلي خديجة بنت خويلي خليلي سبا سوداة بنت زمعة عقلي عائشة بنت أبي بكر الصديق خليلي سبا عقلي حلا حفصة بنت عمر بالخطاب زيني زينب بنت خزيمة خليلي سبا عقلي حلا زيني هالتي هند بنت أبي أمية أم سلمة زها زينب بنت جحش زها جفنها جويرة بنت الحارث المستلقية جويرة بنت الحارث زها جفنها رمزا رملة بنت أبي سفيان رمزا صحيحا صفية بنت حوي بن أخطب مهذبة ميمونة بنت الحارث الهيالية وهذا الناظم ناظم أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على الترتيب الذي تزوجهن عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني الآن كنت في امتحان دي الأئمة والذي يشهد قالوا لك شكون الزوجة دي النبي صلى الله عليه وسلم الرابعة تقول خليلي سبا عقلي حولا هي حفصة بنت عمر هذا أهنكم هذا السيد جزاء الله خيرا نعم أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنا هنا لما وقفت على هذه الرواية في على هذه الرواية في ابن سعد لما قالت ومن خير من أبي سلمة أسأل كم من النساء الآن نساء المسلمين 
اللائي إن سئلنا عن أزواجهن قالت ومن خير من فلان ومن خير من فلان لماذا هذا مع أن ربنا سبحانه وتعالى يقول وعاشروهن بالمعروف المرأة أحيانا قد تنتظر وفاة زوجها قد تنتظر خروجها شحال من واحد الآن يريد أن يأخذ التقاعد النسبي كل امرأة لا قالت لي أفضلت كتريه يغوث لماذا لغياب ما أمر الله تعالى وحكم بوجوده وعاشروهن بالمعروف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ويقول صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وخياركم خياركم لنسائهم وقد سمعتم عاتكة ترثي الزبير العوام ترثي أنا لا أنا لا أنكر أن كثيرا جدا من النساء إن مات زوجها باكت وولولت وكذا لماذا؟ لهوي المصيبة للفقد قيل قال مرة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه إن الكلب لو اعتدته ففقدته لوجدت لفقده ألما ماشي أي إنسان ولكن المسألة هي في الاعتياد نحن نسأل عن الاعتياد مع أنه هذا موجود في النساء مرة سئلت وكنت حاضرا امرأة عن زوجها فقالت ما تتمناه كل امرأة أظن أنه سيدخل الجنة أول الداخلين لما يعاملني به ومرة سألتني امرأة عن زوج لها مرض يعني تكاد تجن لذلك الذي نزل بزوجها لأنه كان شديد الرفق بها شديد اللطف بها أيعجز الرجال أن, تقال أن يقال فيهم هكذا يقول ابن دريد رحمه الله إنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى كن حديثا حسنا لمن وعى ولكن لمن للأباعد فلان البعيد الذي يراك مرة في ست أشهر يقول فلان من نعم الرجل والتي تضاجعك تقول بئس الضجيع خياركم خياركم لنسائهم هذا مجال التأسي هذا مجال الاقتداء هذا مجال الاستنان برسول الله صلى الله عليه وسلم مرة يحدثني أحدهم يقول أنا مزوج أربعة دي العيالات ومسكنهم في دار وحدة وما كانش اللي ما كانش سكاتوا هنا قلت لي أنت ظالم أنت إذا أنت جبار من الجبابرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كل واحدة في بيتها وهذه تترمي لك سعال هذه تترسها لها إذا أنت شنو إذا هذا الربعة في دار وحدة وما تتكلموش ما يترى إلا تتكلموا رغد تقتلهم ولا شوش غدير لهم وبئسة الرجولية مش هذه الرجولية وذلك كان الحسن البصري رحمه الله يقول زوج ابنتك من تقي من تقي لماذا إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها وإن كرهها لم يظلمها طيب نكمل إن شاء الله في المجلس القادم سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين